0: ¿Te gustaría conocer sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia? Cada uno de ellos sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo, pero el contexto de su desarrollo ministerial es desconocido por muchos. Jesús, Moisés, Pedro, Pablo y muchos más nacieron en un medio cultural y social particular. Sus familias, su personalidad, sus luchas y sus victorias. Todo esto y mucho más lo analizaremos en este podcast. Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas. Hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 17 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio hablaremos sobre el trabajo realizado por Pablo en Éfeso. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les pueda interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. En el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 8 al 10, nosotros podemos mirar a Pablo iniciando su predicación en Éfeso, primero en la sinagoga de esa ciudad. Pero también ahí se nos muestra que no fue bien recibida la predicación de Pablo en este lugar, por lo cual tuvo que salir a una de las escuelas griegas que se encontraba en este lugar. Estas escuelas griegas y romanas eran salones de conferencia donde a determinadas horas del día los hombres hablaban sobre ciertos temas. Un manuscrito antiguo presenta a Pablo ocupando el salón desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esto es durante las horas del día de más calor y cuando la mayor parte de los hombres descansaban. Es muy probable que Pablo trabajara en su oficio hasta las 11 de la mañana, y entonces empezara su conferencia, a veces continuando sus discusiones hasta horas muy avanzadas de la noche. Pablo continuó haciendo esto por espacio de dos años, sin reconocimiento por parte de los comerciantes ricos, sin honores por parte de los ciudadanos cultos y despreciado por los sacerdotes del templo. Nuestro misionero empezó y llevó a cabo su obra. Él no trataba de ser visto, no buscaba la ostentación. Sin embargo, día tras día, al presentar en sus discusiones y discursos la verdad, estaba minando los principios de la idolatría y el vicio que se encontraba en esta ciudad, y siguió con su obra hasta que Asia y Europa estaban bajo la influencia del Evangelio. Nadie nos causa mayor admiración que Pablo, quien era un hombre tranquilo, humilde y de una tenacidad indomable. Lucas describe el trabajo de Pablo en Éfeso en términos muy elevados, el poder divino descansaba de una manera tan extraordinaria sobre el apóstol que no solo podía iluminar las mentes y mover las multitudes, sino que grandes milagros fueron realizados en el mundo por el gran poder que lo llenaba. Éfeso, como hemos dicho, era un centro de mucha superstición. Había en ella muchas personas que pretendían tener poderes divinos para hacer milagros y se valían de muchos ritos y encantamientos por los cuales ellos los llevaban a cabo tenían libros con palabras misteriosas que decían ellos que evitaban enfermedades y accidentes y las personas compraban frases de estos libros pagándoles a grandes precios y las guardaban como un talismán contra la desgracia símbolos misteriosos llamados las letras efesias se dice que eran grabadas en la corona al cinturón y los pies de la imagen de la diosa Diana cuando eran pronunciadas estas palabras se les consideraban como un talismán y eran usadas por aquellos que estaban bajo el poder de los espíritus malignos. Escritas estas palabras las llevaban entonces los efesios como amuletos. Lucas, al escribir algunas escenas del ministerio de Pablo en Éfeso, menciona dos que nos dan una idea muy clara del estado mental de los efesios y de las dificultades que Pablo tenía que vencer. Los milagros relatados en los versículos 11 y 12 del libro de los Hechos En el capítulo 9, donde las personas enfermas y endemoniadas eran sanadas por medio de pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, casi no tienen paralelo en el Nuevo Testamento. El que más se le acerca es quizás cuando en las calles de Jerusalén sacaban a los enfermos para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre ellos y los sanara. Estos fenómenos sirvieron para atraer a aquellos que habían sido impresionados por las obras de los magos efesios. Y estos milagros que Dios obró por medio de Pablo, excitaban la curiosidad y la avaricia de ciertos judíos. Ellos, parece que iban de lugar en lugar, valiéndose de la ignorancia y de la superstición del pueblo, y pretendiendo tener hechizos para la curación de enfermedades, se aprovechaban de la gente de este lugar. Al ver estos milagros que jamás ellos podrían hacer llevados a cabo por pañuelos y delantales, creyeron que Pablo era un hermano de ellos. Pero pronto se dieron cuenta de que el poder no era de Pablo, sino de Jesús, de quien él predicaba. Así ellos decidieron añadir el nombre de Jesús como un nuevo talismán de su vocabulario. El uso de este talismán les causó gran consternación y sorpresa, pues el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, arrollándolos y haciéndolos huir de aquella casa, desnudos y heridos. Al parecer solamente dos de los siete que decidieron usar esta nueva fórmula estaban presentes cuando sucedió. Debe haber causado gran excitación entre los que presenciaron la huida de estos dos hombres con sus ropas despedazadas y sus cuerpos cubiertos con las marcas del conflicto que el hombre del espíritu maligno les había dado. La noticia se propagó e hizo gran impresión en todo el pueblo. Los judíos y los griegos oyeron hablar de esto, que los llenó de gran temor. Tanto los judíos como los griegos se dieron cuenta de que estaban en la presencia de un poder que no podían dominar ni comprender y magnificaron el poder y el nombre que simbolizaba tal poder. Lucas nos da el otro caso en los versículos 17 al 20. Parece que muchos de los conversos en Éfeso continuaban sus prácticas en hechicería no viendo que la fe en Jesús y tales prácticas eran completamente incompatibles. El incidente de los hijos de Seba les hizo ver que todo al que seguía a Cristo tenía que deshacerse de semejantes prácticas. Así pues vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Ellos vieron que Pablo sanaba no por magia, sino por un poder muy grande y muy santo. Abandonando pues su creencia en hechicerías, talismanes y fórmulas mágicas, trajeron todos sus libros, amontonándolos y quemándolos públicamente. Imaginémonos el gozo de Pablo al ver esas llamas y su gratitud a Dios por una religión verdadera, que daba esos resultados. En esos días, los libros escaseaban, y Lucas nos dice que algunas personas tuvieron suficiente interés para contar el valor de los libros que fueron traídos, y encontraron que su valor ascendía a la cantidad de mil monedas de plata, unas 8 o mil dólares aproximadamente en nuestra moneda. Estos cristianos habían sufrido por causa de estos libros y determinaron que no serían más causa de tentación para otras personas. No trataron de vender lo que ellos creían ser un perjuicio para retener para ellos. Fuese un gran día para la iglesia que con tanta paciencia Pablo estaba construyendo. Si tuviéramos solamente el capítulo 19 del Libro de los Hechos, pudiéramos creer que Pablo estaba satisfecho de sus conferencias públicas y de su fama al momento de curar a los enfermos. Pero en el capítulo 20 de los Hechos, Pablo, volviendo para tener una conferencia larga con los ancianos de la iglesia en Éfeso, les recuerda su trabajo como pastor entre ellos y les exhorta a que sigan su ejemplo. En este pasaje tan bello de las Sagradas Escrituras, vemos a Pablo, a pesar de persecuciones y conspiraciones, enseñando no solo en público, sino de casa en casa. Este trabajo de ir de casa en casa parece que era trabajo evangelístico que se hacía entre los gentiles tanto como entre los judíos. Él no tuvo temor en anunciar todo el consejo de Dios, de sus amenazas, los sufrimientos a causas de la impenitencia, pero los amonestó con tal ternura que derramaba lágrimas. Pablo, Trabaja en su oficio y nos da la razón por qué lo hace. Su trabajo le daba lo suficiente para poder vivir y podía ayudar a mantener a otros. Pensemos en la fuerza de este hombre. Enseñaba diariamente en público y diariamente iba de casa en casa. Organizó un trabajo que en un tiempo comparativamente corto hizo sentir su influencia en Éfeso y en la provincia entera de Asia. Y sin embargo, trabajaba en su oficio lo suficiente para mantenerse y ayudar a otros. En su carta a los corintios, Pablo nos habla de las dificultades contra las cuales tuvo que luchar y los peligros que tuvo que pasar durante los tres años de su permanencia en Éfeso. Hace referencia a dos ocasiones en las que su vida estuvo en peligro. Una vez luchó contra fieras, un lenguaje que ya sea litera, literal o figurado significa peligro en extremo, Ahora, si las fieras eran hombres, el término de comparación y el hecho de sus luchas con fieras que consideraba más fuertes que la expresión de las palabras que precedían. Cada día muero nos hace pensar en algún ataque que Pablo rechazaba con gran dificultad. Esto lo podemos leer en el libro de 1 de Corintios capítulo 15 del versículo 32, 31 y 32. Otra vez, algunos meses más tarde, mientras estaba en Asia, y se supone, en Éfeso, le rodearon tales circunstancias que perdió las esperanzas hasta de la vida. Esto lo podemos leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Su rescate, él lo atribuye claramente a Dios. Esa experiencia que él describe en tales términos debe haber sido extraordinaria aún en la vida de Pablo. Además de estas dos experiencias en Éfeso, Pablo habla de los peligros constantes y de tener muchos adversarios, y dice que los sufrimientos de Cristo abundan en él. Seguramente, los sufrimientos y peligros que Pablo sufrió en Éfeso eran en proporción a su extraordinario éxito como evangelista. Pensemos en él, en su calma heroica y su fuerza para resistir y sufrir. El monumento al éxito de Pablo en Éfeso es su epístola a los Efesios. Este es tal vez el más profundo libro que hay, y sin embargo, su autor esperaba evidentemente... Que los efesios lo entendieran. Si los discursos de Demóstenes, con su compacta y sólida demostración, entre cuyas articulaciones ni el filo de la hoja de navaja se puede introducir, son un monumento de la grandeza intelectual de la Grecia que los escuchaba con placer. Si los dramas de Shakespeare, con sus profundas opiniones de la vida y su lenguaje oscuro y complejo, son un testimonio de la fuerza intelectual de la i- época de Isabel, que podía encontrar un entretenimiento con tan sólidos asuntos, entonces la Epístola a los Efesios, que investiga las mayores profundidades de la doctrina de Cristo y que se eleva hasta las mayores alturas de la experiencia cristiana, es un testimonio del adelanto que los convertidos de Pablo habían alcanzado bajo su predicación en Éfeso. y así finalizamos con este episodio número 17 no se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre la carta que escribe Pablo a los Corintios desde Éfeso y las razones que lo motivaron para enviar esta epístola no dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la vida Muchas bendiciones.